0: Chimalhuacán, Estado de México, año 2015. Durante el mes de septiembre, sucesos extraños comenzaron a ocurrir alrededor del municipio. Eran cinco las colonias que reportaban la presencia de una mujer que se acercaba sigilosamente, no con buenas intenciones. No había como tal un patrón claro del por qué lo hacía. Sin embargo, el modus operandi era siempre el mismo. Luego de unos días de investigación, lograron identificar a la probable sospechosa. Se trataba de una joven de 20 años de edad, de nombre Itzel García. Itzel Nayeli García Montaño Nació en el año de 1995, en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Fue la segunda hija de seis más. Creció y se desarrolló en un ambiente de escasos recursos, marcados por la pobreza que sufre el país. Durante toda su infancia vivió en una casa pequeña, la cual se encontraba en muy malas condiciones y en la que compartían todos los miembros de la familia, ya que en otras habitaciones vivían también varios familiares. Desde pequeña supo lo que es tener responsabilidad, pues la joven se dedicaba al cuidado de sus hermanos menores, puesto que sus progenitores trabajaban todo el día. Su padre trabajaba como lavacoches y su madre vendía algunas cosas. Debido al poco ingreso monetario, solo pudo estudiar hasta el tercer grado de primaria, lo que tiempo después le ocasionaría problemas ya que tenía dificultades a leer, incluso al escribir. Además de que le era muy difícil efectuar multiplicaciones y divisiones, toda su niñez y su adolescencia siempre estuvo marcada por la desatención de sus padres, desarrollándose como una persona muy callada y tranquila en apariencia, que guardaba sus sentimientos hacia las personas, haciéndose fría e impredecible. Ya cuando tenía 14 años, aburrida de la rutina y la pobreza que las echaban día con día, se fue a vivir con un hombre en unión libre. Una vez estando con él, a los pocos meses quedó embarazada, pero conforme fue avanzando su embarazo, empezó a sentirse mal, tales síntomas provocados por un embarazo extrauterino. A partir de aquí, su vida cambió significativamente, pues luego de estar hospitalizada, durante algunos días. La sometieron a una histerectomía, que se refiere a la extracción del útero, para poder salvar su vida, recibiendo la mala noticia de que jamás podría tener hijos, pues había quedado estéril. Este suceso la marcó definitivamente, se deprimió y poco a poco su relación se fue deteriorando. Es entonces que a la edad de 16 años se separa de su primera pareja, lo que la llevó a consumir alcohol y a fumar desesperadamente. Su mundo se vino abajo, no tenía trabajo ni ganas de seguir adelante. Cuando cumplió 17 años, conoció a su segunda pareja, llamado Rafael, un hombre que se dedicaba a conducir un microbús y que anteriormente ya había tenido una relación de la que surgió un varón. Luego de un tiempo, se fueron a vivir juntos. Al inicio todo era muy tranquilo y común, pero luego de unos meses, las peleas se hicieron presentes. La convivencia entre ambos era insoportable, al grado de sufrir agresiones por parte de su pareja, tanto físicas y verbales, pues le reprochaba regularmente que no pudiera tener hijos, lo que la llevó a episodios depresivos, refugiándose esta vez en las drogas. Es así que a la edad de 18 años comenzó a inhalar solventes para poder combatir la depresión. En una ocasión ella se encontraba muy mal, apenas podía mantenerse en pie, se tambaleaba de un lado a otro. Al verla su abuela le dijo que estaba haciendo mal, que se había convertido en una drogadicta y al escucharla, esta se le abalanzó y la golpeó sin importarle que se tratara de su familia, teniendo así un cambio importante en su conducta. Ella se mantenía de la venta de dulces en las afueras de algunas estaciones del metro y otras veces los vendía en los camiones. Muy a menudo vecinos cercanos afirman que la veían con golpes e incluso llegó a comentar que su pareja la golpeaba. Hasta que un día, luego de una discusión donde él quería terminar con ella, no pudo más y lo atacó con un cuchillo deslizándolo sobre su cuello. Ese día se encontraba bajo las influencias de los inhalantes, por lo que luego de la pelea, su pareja se fue y la dejó, diciendo que se puso muy agresiva. Luego del suceso, acudió ante las autoridades a denunciar a su pareja, porque lo había intentado privar de la vida. Luego de unos meses, comenzaron a ocurrir hechos bastante inquietantes en el municipio de Chimalhuacán. El 14 de septiembre de 2015, a eso de las 12.30 de la madrugada, se registró su primer ataque. Se trataba de un sujeto de nombre José Alberto Pichardo Morales, de 36 años, ojalatero, quien había salido a comprar algo de cenar, cuando de la nada, una mujer se le acercó para atacarlo, con un arma punzocortante, hiriéndolo en el cuello y en el abdomen. Ante la agresión trató de defenderse, por lo que forcejeó con ella, provocándole algunas heridas en las manos y en los brazos. Al escuchar los gritos, uno de los vecinos se asomó desde su ventana y al ver lo que estaba pasando, comenzó a gritar pidiendo auxilio. Aquella mujer corrió rápidamente para después desaparecer ante sus ojos. Luego de eso, como pudo, llegó a su casa. Una hermana de él abrió la ventana y lo vio tirado en el suelo, por lo que al ver que se encontraba herido, fue llevado al hospital donde fue reportado como grave. Ese mismo día, solo horas después, un sujeto de nombre Antonio Soto Leiva, de 43 años de edad, vecino de la localidad. Caminaba cerca del mismo lugar, a solo dos calles del primer ataque. Eran las 5.30 de la mañana. De pronto, una persona se dirigía hacia él. Al parecer una chica. Él siguió su dirección y al estar muy cerca, la persona se metió detrás de una camioneta estacionada. Al pasar, esta tomó su barbilla con una mano y con la otra deslizó un arma punzocortante sobre su cuello, provocándole una herida de aproximadamente 15 centímetros. Al voltear, intentó ver a su agresor, pero debido a que aún no amanecía, no pudo ver de quién se trataba. Únicamente observó que era una mujer y, pese a estar herido, trató de alcanzarla. Avanzando cerca de 50 metros, pero ella se escabulló. Al verlo, sus familiares lo trasladaron al hospital. Afortunadamente, la herida no logró tocar ninguna estructura vital y pudo sobrevivir. Luego del hecho, se dirigió ante el Ministerio Público a interponer su denuncia, ya que lo extraño fue que no se trataba de un robo. La mañana del 15 de septiembre de ese mismo año, el conductor de un camión de pasajeros de los llamados Chimecos, que va de Chimalhuacán a Pantitlán, se dio cuenta de que una mujer bajaba rápidamente de la unidad. Se le hizo algo extraño, pero no alarmante. Al llegar a la base, se levantó y recorrió el pasillo para ver que nadie hubiese dejado nada, hasta que en un asiento de la parte trasera vio que una pasajera se encontraba herida, casi moribunda. Al acercarse se dio cuenta que tenía algunos cortes por la yugular. Inmediatamente condujo hasta el hospital para auxiliarla, pero lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida. Fue identificada como Rosario Laureano Ventura, de 40 años de edad, quien era vecina del barrio Curtidores. El conductor de la unidad mencionó que durante su recorrido no vio ninguna pelea y que jamás escuchó que la mujer gritara. Debido a eso, no pudo hacer nada. Ese mismo martes, cerca de las 8 de la noche otra mujer fue atacada esta vez se trataba de una persona mayor de 69 años, que responde al nombre de Rosa María Jiménez Martínez. De igual forma, se encontraba caminando por la calle, cuando de repente sintió un corte en la cabeza, cerca de la oreja, al voltear. Vio un instrumento punzocortante y cayó al suelo gritando. Pensó en un principio que era un hombre, pero luego de que vio cómo salió corriendo, se pudo percatar que se trataba de una mujer. Al siguiente día, una mujer de nombre Yolanda Beltrán Magadán, de 45 años. Fue agredida de la misma manera que las anteriores víctimas, a plena luz del día. Su agresor se abalanzó y con una navaja le hizo una gran herida por debajo de la barbilla. Al reaccionar vio que se trataba de una mujer, pues su complexión física era delgada, además de que vestía con ropa femenina. Después del acontecimiento, fue llevada al hospital, donde afortunadamente logró sobrevivir. Sin embargo, la herida era tan grande que se necesitaron 20 puntadas para cerrarla y dos transfusiones de sangre. Increíblemente, el 17 de septiembre del mismo año volvió a atacar. Brenda Chantal Mondragón Martínez, de 16 años, iba en compañía de su madre, caminando hacia la escuela, cuando inesperadamente, una mujer la atacó con tremenda hazaña, cortándole el cuello. Al herirla, escapó sin que la gente hiciera nada, pues todos miraron espantados. La joven cayó en brazos de su madre, quien la llevó de regreso a su casa donde trataron de parar el sangrado. Al ver su condición, inmediatamente llamaron a una ambulancia, pero lamentablemente, murió mientras iba camino al hospital. El 18 de septiembre, un día después, agredió a Luisa Soto de 40 años. A eso de las 11 de la mañana, se encontraba caminando por una calle solitaria. Conforme avanzaba, se percató de la presencia de una mujer que llevaba una sudadera con capucha. Al estar cerca, esta sacó una navaja y trató de cortarle el cuello, pero no logró herirla de gravedad. Sin embargo, al tratar de huir, se le cayó la navaja con la que había había intentado atacar. Luego de los acontecimientos ocurridos en Chimalhuacán, los vecinos del municipio empezaron a sospechar que se trataba de una misma persona, quizás un asesino en serie, que atacaba de forma aleatoria a personas que transitaban por la calle. Incluso pensaban que quizás no se trataba de una mujer, sino más bien de un hombre que iba vestido como una, debido a la habilidad con la que agredía, además de que dichas habilidades parecían ser producto de un entrenamiento militar, por lo cual los vecinos atemorizados por lo que estaba ocurriendo formaron grupos de vigilancia para así poder dar con el agresor, pues muchos temían ser las próximas víctimas. Incluso entró el pánico en la población, muchas personas desconfiaban de cualquier persona que caminara detrás de ellos, otros cargaban palos y tubos en sus bolsas y mochilas y por las noches preferían quedarse en sus casas, pues temían lo peor. Fue tanto el miedo de salir que incluso los comercios se vieron afectados en un 60%, pues los habitantes cada día eran más escasos. Luego de los siete ataques ocurridos en la zona, se comenzó una investigación para encontrar al responsable de los hechos. Con la colaboración de las víctimas sobrevivientes y de algunos testigos, se llegó a la conclusión que indudablemente se trataba de una mujer. Por lo consiguiente, se desarrolló un perfil criminal para poder encontrar a la atacante, una mujer de entre 20 y 25 años de edad, de piel morena clara, de cabello largo oscuro y complexión delgada, que medía aproximadamente 1.60 metros. Una vez teniendo el perfil, fue nombrada como la degolladora de Chimalhuacán. Mucho empezó a cuestionar sobre este caso, ya que no había como tal un patrón claro en las víctimas, pues esta mujer había atacado a hombres y a mujeres de diferentes edades. En cuanto al modus operandi, era por lo general el mismo en todos los casos. Siempre atacaba víctimas por la espalda, sin mediar palabra alguna. Atacaba el cuello con una navaja de bolsillo para posteriormente salir corriendo. Debido a que sus características físicas no eran intimidantes, las personas no se sentían amenazadas por ella cuando se les acercaba. Su fin nunca fue el robo, únicamente la agresión, por lo que era una mujer peligrosa, que podía atacar a cualquier persona vulnerable. La mayoría de los casos ocurrieron por la mañana, en los barrios de curtidores, labradores, ebanistas, artesanos y pescadores, en el municipio de Chimalhuacán. Todas estas sobre un perímetro circundante por lo cual se solicitó el apoyo de la policía para realizar patrullajes por dichas zonas con el fin de detener a la sospechosa. Inesperadamente, la asesina dejó de atacar. No se reportaron más ataques después del día 18 de septiembre. Luego de unos días, la pareja de Nayeli García se presentó ante las autoridades, luego de la riña que había tenido, donde intentó cortarle el cuello y le dijo a la policía que sospechaba que ella era la responsable de los ataques ocurridos en el municipio. Una vez que se tuvo la información, subieron a las redes sociales la foto de la probable sospechosa. Sin embargo, la Procuraduría mencionó que esa fotografía se trataba de una joven que había sido denunciada por su esposo, a quien agredió luego de una discusión. Además, se le pidió a la población hacer caso omiso, puesto que por información errónea, esta joven podría ser linchada, ya que hasta ese momento, Ninguna de las víctimas la había identificado como la agresora. Por otra parte, una de las personas agredidas mencionó que era imposible reconocerla por esa foto, debido a que cuando los había atacado estaba bajo el influjo de las drogas y que se encontraba desalineada. Aún así, era una pista que debían seguir. Una vez que se inició con la investigación de la probable sospechosa que responde al nombre de Nayeli García Montaño, se dieron cuenta que el perfil criminal anteriormente realizado Encajaba perfectamente con ella. Además de que vivía cerca de las zonas donde se habían registrado los ataques. Por lo consiguiente, acudieron al domicilio donde vivía. Al presentarse ahí, los recibió la abuela de la joven. Los oficiales le mencionaron que se encontraban en una investigación y que su nieta era la probable responsable de los acontecimientos en Chimalhuacán. Fue ella quien permitió a los agentes revisar las pertenencias de Nayeli García. Ahí encontraron elementos que parecían encajar con las declaraciones de dos de las víctimas, una chamarra en color morado y unos tenis en color rosa. Además, sus familiares que se encontraban en ese momento mencionaron que era adicta a los inhalantes y que cuando estaba bajo sus efectos se tornaba muy agresiva. Sin embargo, no sabían dónde se encontraba y aún había que tener una orden de aprehensión en su contra para que la pudieran detener. Así que llegó el día 2 de octubre de 2015. Algunos vecinos y familiares afirmaron haberla visto cerca de su domicilio. Un mototaxi la llevó hasta el lugar y una vez que se dio cuenta de que era la chica que estaban buscando las autoridades, llamó a la policía. Otra llamada de un vecino alertó que había tocado en la casa de su tía, pidiéndole que la dejara brincarse a su casa, debido a que no le abrían. Dicha casa se encuentra en la parte de atrás, de donde vivía Nayeli con sus familiares. Por otra parte... Los familiares de Nayeli avisaron a la policía que la joven había acudido a su casa. Se realizó un operativo de inmediato para encontrarla, hasta que a eso de las 11 de la mañana se logró la detención de Itzel Nayeli García, quien fue identificada por uno de sus vecinos luego de que regresó a su domicilio en la avenida Manuel Altamirano, número 533, en el barrio Cesteros. Rápidamente la noticia de la detención se difundió y los medios de comunicación empezaron a propagar el nombre y la fotografía de la supuesta responsable. Efectivamente, se trataba de la joven que con anterioridad las autoridades habían mencionado que no tenía relación con el caso. Fue presentada como Nayeli N., de 20 años de edad. Una vez detenida, fue presentada para rendir su declaración. Ahí reconoció que sí había agredido a su esposo, pero que había sido en defensa propia. Además admitió haber intentado cortar a un vendedor del metro, luego de que le exigió dinero para poder vender su mercancía ahí mismo, pero los demás ataques afirmó no ser la responsable. Reconoció también ser adicta a las drogas, agregando que en algunas ocasiones tenía lapsos de pérdida de memoria, luego de inhalar esas sustancias. Inicialmente, solo dos víctimas la identificaron como su agresora. Luego de la detención, algunos vecinos mencionaron no estar del todo convencidos de que la joven sea la responsable de todos los ataques, pues dicen que era una mujer tranquila que trabajaba vendiendo dulces. Y que se había atacado a su esposo fue porque éste la estaba golpeando y ella solamente se defendió, ya que una de las vecinas mencionó que él era muy agresivo. Algunos incluso pensaron que no se trataba más que de un chivo expiatorio para poder calmar a la población. Después de las audiencias, en julio del 2017, Itzel Nayeli García fue condenada a 20 años de prisión por un cargo de intento de asesinato. Aún está a la espera de ser juzgada por los otros cargos que se le imputan, por lo que fue ingresada al penal estatal Nesabordo Bordo de Sochiaca. Se desconoce cuáles fueron las razones que la motivaron a cometer los crímenes. Lo cierto es que ella misma y las personas allegadas a la joven Declararon que cuando consumía inhalantes, se transformaba radicalmente en otra persona, tornándose violenta y desinhibida. Algo que llamó la atención de este caso es que después de su detención, se registraron por lo menos dos ataques más con el mismo modus operandi. Durante todo el proceso, el abogado defensor mencionó muchas inconsistencias en el caso, agregando que la Procuraduría había actuado ineficientemente, pues se violentaron sus garantías individuales, además de que algunas de las víctimas no están 100% convencidas de que en verdad ella sea la autora material de los hechos. no olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.